0: nada menos que, que el rey del pop, Michael Jackson. Yo creo que igual que no creo que vea nunca en mi vida un talento como el de. como el de Leo Messi para el fútbol. tampoco creo que vaya a haber un talento musical como el de. como el de Michael Jackson, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de, del tema. de la plantilla que puede tener. La temporada que viene el, el FC Barcelona antes quería. Eh, comentar un par de pinceladas sobre algunas cositas que, que me gusta comentar, como sabéis. Um, lo de Griezmann, pues bueno, eh, sé que hay gente que ahora está eh, colocando un audio de, de Griezmann de hace ya años, no sé si estaría en la Real Sociedad todavía, en el que eh, comentaba que prefería eh, jugar en el Real Madrid que en el Barcelona, porque se sentía pues más madridista que, que del Barça, ¿no? Y mucha gente a eso le, le afecta mucho para un fichaje. Yo creo que eso ya... Hemos tenido tantos ejemplos de cosas que hemos visto, de, de, de jugadores que hemos visto, que, que realmente no tendríamos que darle ni la más mínima importancia a que en su juventud o cuando sea, pues tenga preferencia por el Madrid o que sea al revés. Tenemos ahora mismo al madridismo ilusionadísimo con un tal Vinicius, que está en YouTube cuando dice... Me gusta más el Barça y el mejor del mundo es Messi. Cambia el discurso y se acabó. Son profesionales, no son eh, aficionados como nosotros. Tenemos a Isco, que Isco era más barcelonista que yo. Tenemos a Modric Y tenemos casos contrarios. Ya vimos en esta de niño. Luis Enrique, cuando, cuando se da a conocer en el Sporting de Gijón, un Sporting de Gijón que tenía una cantera prolífica y que en ese momento pues sacó una gran hornada. Y el líder de esa hornada era Luis Enrique, era un jugadorazo tremendo. Era como un segundo punta en ese momento. Y. Y cuando salió a. en primera edición se salió. El Madrid y el Barça fueron a por él. Y él eligió el Madrid. Y cuando, cuando nos marcó un gol, ya conocemos su gesto que se lo devolvió cuando estaba en el Barcelona. Y no pasa absolutamente nada. Realmente eligió el Madrid porque le tiraba al mar el Madrid y la vida da vuelta, acaba en el Barça, siendo capitán del Barça, siendo uno de los símbolos del barcelonismo, por su garra, por su entrega, e incluso entrenador ganando un triplete. Y no pasa nada. No se le puede dar tanto bombo a cosas que no merecen la pena. Eh... Igual que nadie se puede asustar de que finalmente Mbappé acabe en el Barça. No lo creo. Ni siquiera creo que vaya a salir del PSG en mucho tiempo. Pero lo que Mbappé tiene por el Madrid, como ya dije en su día, es simpatía. Igual que Delig, si el Madrid le viene con mucho más dinero, lo pongo peor. Yo soy barcelonista. Si llego a ser futbolista profesional y el Madrid me da... No sé, yo estoy en un club como el Sevilla y el Madrid va por mí y me da 4 millones cobrando en el Sevilla 1 y el Barça no se interesa por mí pues mira, voy al Madrid y, y cumplo como el que más y en dos días soy madridista porque soy profesional y ya está en fin eh, como ya dije pues, pues Griezmann eh, entra un poquito ahí con calzador si es que llega al Barça finalmente personalmente creo que, que se adaptaría mejor a la posición alguien como el jugador del como ese jugador del Tottenham son el coreano, que me parece impresionante y que juega a pie cambiado por la, por la izquierda, que es un auténtico cuchillo, ¿no? Pero, pero realmente me parecería un fichaje muy ilusionante. Eh, y terminando con, con el tema de Valverde, bueno, pues, dando otra pincelada al tema de Valverde, si me lo permitís, eh, eso que decía el otro día Ronaldo, de, es que cuando... Eh, Gana el Barça, gana Messi. Cuando pierde, pierde Valverde. Vamos a ver. Eso pasa hasta en las categorías inferiores. Yo entreno fútbol base. Cuando yo entrenaba al Atlético Benamiel, si me permitís esta pequeña anécdota, que por cierto ese año yo cobré, gracias a que Isco pasó del Valencia al Málaga y recibió el Benamiel un dinero de formación. Cuando mi equipo ganaba, los padres decían, hay que ver mi hijo, que bien juega, que va para estrella, va a ser el nuevo hijo. Y cuando perdíamos, claro, como hoy no ha puesto mucho a mi hijo, pues han perdido por eso. Porque el entrenador, como no ha confiado bien mi hijo, pues y era así. Y estamos hablando del fútbol base de formación. Imaginaos lo que pasa en la élite, ¿no? Pues claro, que gana el crack y si pierde, pierde el entrenador. Casi siempre pasa así. En fin, vamos al, al tema que hoy nos no lleva este podcast. Y es la las incorporaciones o la plantilla que, que va a tener el Barcelona o que podría tener, que está empezando a dar esa pinta que pudiera ser la plantilla 2019-2020 Filesen se va, ya se ha despedido de los compañeros va a buscar una salida, ya la está negociando con el Benfica creo que 25 millones para un portero de ese nivel para mí es top 10, creo que es poco dinero Filesen en un equipo como... si fuese al revés, la venta de Filesen del Benfica al Barça es el doble de dinero o sea, creo que una venta de 25 millones es bastante pobre, a no, ser que, a no ser que haya una posibilidad de que el Barcelona pudiese meter ahí alguna opción por Joao Félix, por ese centrocampista tan bueno también Florentino, o algo por el estilo. O Rubén, el central, no sé. Pero me parece poco dinero, la verdad. Una venta bastante floja. De Ligue, parece que está prácticamente atado. Evidentemente cuando cuando fichemos a De Ligt, si finalmente lo fichamos, el chiringuito se pondrá una semana entera con algún dietista para pues para dejarle mal lugar y decir que va a engordar y que hemos fichado a un futuro gordo y con sobrepeso y que come fatal y algo harán para desmerecerle el fichaje. Pero si Delix viene al Barça, es un central de garantías para 10-14 años. 15 temporadas perfectamente. Tiene 19 años, perfectamente puede ser un jugador de los que hacen su carrera en nuestro club. Eh, en los laterales parece que no haber muchas novedades. Alba seguirá siendo el, la referencia en la izquierda y en la derecha a mí no me gustan ninguno de los dos realmente. Pero si me tuviera que quedar con uno, veo más lateral a, a Semedo. Eh, parece ser que existe la posibilidad de que Guague eh, suba al primer equipo Y en ese caso no sé si pasaría a Sergi Roberto A formar también en la media Que yo creo que ya sería un poco overbooking Pero bueno, no lo sé eh, La defensa sería compuesta por eso eh, Digamos que Semedo Con Sergi Oguague Centro de la defensa para Delis Piqué, que yo para mí sería la, la mejor Dupla defensiva que pudiéramos tener Con Lenglet Y bien con eh, Todibo o un Titi. Eh, en el caso de, de la banda izquierda pues sería como hemos dicho Alba y eh, se está eh, merodeando, o sea está empezando a, a rumorear perdón la, la posibilidad de que se vuelva a repescar por unos 3 millones a Cucurela la temporada de Cucurela ha sido buenísima pero es verdad que la temporada de Cucurela no la ha hecho como lateral izquierdo. A mí me ha recordado como cuando Bale jugaba en el Tottenham y decían, qué pedazo de lateral. No era lateral. Tenía detrás al Camerunese, Cotó. Y, y él jugaba como interior. Cucurella en el Eibar ha jugado de interior. Por lo tanto, es un poco engañoso ¿no? que, que se pueda hablar de una gran temporada como lateral. Pero es verdad que para darle descanso a, a Jordi Alba y, y sabe la el estilo de juego del Barça, eh, conoce, digamos, al, al vestuario, en fin, tiene muchas cosas positivas el, el que vuelva a Cucurela. Yo le veo un buen jugador. La otra posibilidad es alguien como Felipe Luis, que parece que al final puede renovar por el Atlético de Madrid, pero tampoco lo habría descabellado. Un jugador totalmente hecho, totalmente afianzado en esa posición, que ataca bien, que defiende fuerte y que llegaría gratis, pues por un año un año conoció a otro año según como vaya la cosa tampoco lo vería nada mal para darle descanso a Jordi no en el centro del campo eh, llega a, yo creo que el mejor centrocampista joven hoy por hoy del fútbol mundial completísimo defiende bien ataca bien transiciones con una zancada tremenda pase corto pase largo carácter calidad técnica una actitud que se le ve de ganador absoluto, jugador limpio, una pasada de jugador que es Frenkie de Jong. Y que siendo un poco duro con Busquets, porque, o quizás está injusto con, con busquet diría que, que ese centro del campo, a mí realmente lo que me gustaría ver el año que viene es un centro del campo titular en el equipo base con De Jong en el medio centro, Artur y Aleñá dentro del campo jovencísimo, de toque, con movilidad... No sé, ya sé que es un poco injusto con Busquets... porque además eh, no es que esté acabado, ni mucho menos. Eh, sin ir más lejos, en el partido de ida con el Liverpool... Eh, en el que no fue el que el que más eh, sostuvo el resultado... ¿no? el que más pudo mantener ese resultado con con su buen hacer... pero creo que, que si De Jong viene para esa posición... Puede ser que, que, lo, que lo atropelle, ¿no? Como, como decía. Eh, Mourinho. sobre Barán y Pepe. Eh, ese centro del campo tendría unos suplentes. Pues como Arturo Vidal. Eh, yo estoy totalmente en el barco de Arturo Vidal. pero como suplente de garantías. para según qué partido y momentos. No como alguien titular fijo, porque eso ya dice mucho. de lo que quería. lo que quisiéramos jugar, lo que queremos proponer en el campo de, de juego. Y bajo mi punto de vista, siempre mi opinión, Ricky Puch debería estar también en la media eh, Creo que va a seguir Rakiti, pero yo personalmente preferiría tener a Arturo Vidal y a Ricky Puch Creo que a Coutinho se va a marchar, va a buscar la salida como sea, no es feliz aquí Un jugador que no es feliz en un equipo rinde menos todavía, no se acaba de adaptar y esto va a ir a peor en mi punto de vista esa herida que se ha abierto este año con Coutinho, eso no, no creo que vaya a sanar y creo que además va a empeorar. Y arriba, pues claro, eh, Messi y Suárez tienen su puesto ganado y creo que Griezmann y Dembélé harían las rotaciones con un Griezmann por encima en, el, en cuanto al 11 base. Se llama bien Dembélé el suplente de lujo de esa delantera que por supuesto es temible. ¿no? Yo creo que tenemos una... Una plantilla potente que se puede mejorar con esos nombres que, que hemos dicho. No me sobraría eh, Abel Ruiz. Ayer vimos los, sus primeros minutos, me gustó muchísimo. Se le nota una idea de fútbol buenísima. Se le nota muy buenas cualidades. Es un jugador que se asemeja bastante a Benzema. O salvando la distancia porque es un niño. De hecho, una de sus referencias, siempre lo ha he dicho, es Benzema. Y es el máximo goleador de la historia de la sub-17 española. Y ayer le vimos cosas muy interesantes y como Dembélé puede ser un recambio estupendo para los jugadores como, más bien de los de, lo, de los flancos, ¿no? De tanto Messi como Griezmann, creo que Abel Ruiz sería el suplente idóneo y no Boateng, por supuesto, alguien como Boateng, el suplente de lujo para ir aprendiendo de Suárez. porque no? ¿Quién sabe dónde puede llegar Abel Ruiz si se le da un poquito de bola, ¿no? Eh... Así que con eso mantendríamos una muy buena tendríamos una muy buena plantilla. Eh, y lo malo lo malo es que Valverde ha demostrado que al final eh, suele tener a 11 jugadores muy contentos y a, un, a unos suplentes totalmente fuera de sí, fuera de, de competición. Cuando hemos visto al Liverpool salir con Origi, con Sakiri, han salido como motos, como aviones auténticos, porque están todos metidos a una... Mientras que Valverde tiene gente como Malcolm absolutamente eh, pues, defraudado ¿no? con la temporada. Malcom que por cierto imagino que también va a buscar otra, otra salida porque el chico no le han dado ni la más mínima oportunidad de demostrar si vale o no vale para para un Barcelona. no eh, En definitiva, una plantilla que, que empieza a tener ese, ese color, según el larguero Manu Carreño anoche... Eh, el Atlético de Madrid da por hecho que Griezmann va a afectar eh, la oferta del Barcelona esta vez y, y creo que nos dará muchísima pegada arriba para com complementarse bien con Leo Messi, con Suárez y con el propio Dembélé que creo que va a seguir. Eh, un Dembélé que espero de él, otra actitud, por favor, un cambio. O oh, un man de Dembélé, por favor, un cambio. Es que tienes todas las cualidades para comerte el mundo. Tienes 21, 22 años, te puedes salir del mapa, en fin esperemos que, que así sea muchas gracias por escucharme de nuevo en este segundo podcast y último del día y que tengan un lunes estupendo, muchísimas gracias